0: قال مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد بعض العلماء يلحقه في العبادات كما هنا وبعض العلماء يلحقه في الحدود يجعله في آخر كتب الفقه والأمر في هذا واسع لكن بعض العلماء يلحقه في العبادات لأن الجهاد هو أفضل العبادات البدنية المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل العبادات البدنية هو الجهاد وبعض العلماء يلحقه في الحدود لإخلاء العالم من الفساد نعم لإخلاء العالم من الفساد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه. مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه وأما في الاصطلاح فبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فنقول الجهاد في هو قتال الكفار من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع يعني أما القرآن فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إلى آخره وأما السنة سيأتينا إن شاء الله كثير من الحديث والإجماع قائم على ذلك والجهاد جهادان يعني الشيخ الإسلام ثمية رحمه الله يقول بأنه قال لك المؤلف وهو فرض كفاية شيخ رحمه الله يقول جنس الجهاد فرض عين على كل أحد يعني عندنا الجهاد بمعناه العام والجهاد بمعناه الخاص فالجهاد بمعناه العام هذا فرض على كل أحد كل أحد عليه أن يجاهد بلسانه ويجاهد بيده ويجاهد بماله إلى قره. يجاهد بالدعوة، يجاهد بإقامة الواجبات، ترك المحرمات، هذا من حيث العموم. ولهذا قال شيخ اسنان بأن جنس الجهاد هذا واجب على كل أحد، لكن المقصود هنا في قوله فرض كفاية هذا الجهاد بمعناه الخاص. قال المؤلف رحمه الله: "فهو وهو فرض كفاية". هذا ما عليه جمهور للعلم أن الجهاد فرض كفاية. والمقصود بذلك جهاد الطلب اما جهاد الدفع فشيخ الاسلام غير من اهل العلم وكما سياتي ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المواضع التي يتعين فيها الجهاد يكون الجهاد فرض عين ومن ذلك جهاد الدفع نعم جهاد الدفع اذا نزل العدو ببلده فانه يكون فرض عين على كل يعني يكون فرض عين على كل احد. يعني حتى النساء تجاهد بمالها اذا لم تكون اذا لم تكن قادرة على الجهاد ببدنها فإنها تجاهد بمالها. قال المؤلف نعم قلنا فرض كفاية نعم هذا قول المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا وكان مقيما كان مقيما بالمدينة والرأي الثاني رأي سعيد بن مسيب رحمه الله أنه على الأعيان أن لقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا والصواب في ذلك يعني الصواب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وأما الآية يعني أما الآية قول الله عز وجل انفر خفافا وثقانا فهذه إما أن نقول أنها في جهاد الدفع إذا نزل العدو بالبلد أو بمعنى الجهاد العام أو بمعنى الجهاد العام يعني أن جنس الجهاد هذا فرض عين إما بالقلب أو باللسان أو باليد أو بالمال إلى آخره قال المؤلف ويجب إذا حضره أو حضر بلد أو حضر بلده عدو. متى يتعين الجهاد؟ الجهاد يتعين في مواضع. الموضع الأول طيب وهل الجهاد جهاد دفع فقط أو أنه جهاد دفع وطلب؟ جمهور أهل العلم على أنه جهاد دفع وطلب. نعم. جمهور أهل العلم على أنه جهاد دفع وطلب. وهذا هو الصحيح، وهو الذي دلت عليه مجموع الادلة، دلت عليه مجموع الادلة الواردة في القرآن والسنة، خلافاً لما ذهب إليه بعض أهل العلم بأن الجهاد هو جهاد الدفع فقط. نعم، جهاد الدفع فقط. هذا غير صواب، هذا غير صواب، بل الصواب أن الجهاد جهادان إذا كان هناك مقدرة عند المسلمين فهو جهاد دفع وطلب. وسيأتينا يعني يأتينا متى يكون الجهاد وأن المقصود بجهاد أما المقصود بجهاد الدفع فأمره ظاهر دفع هذا العدو الصائل وأما المقصود بجهاد الطلب فهو نشر الدعوة إلى الله عز وجل هذا المقصود نشر الإسلام ونشر الدعوة إلى الله عز وجل وعلى هذا على هذا لو ان ال وعلى هذا كما سياتينا ان شاء الله كما في حديث بريده ان الامام اذا بعث سريه فانه يامرهم ان ان يدعو من بازائهم من الكفار الى احدى ثلاث خصال اما الاسلام وإما دفع الجزية وإما القتال يعني إما الإسلام وإما دفع الجزية وإما القتال فإن حصل الإسلام فلا حاجة إلى القتال إذا حصل دفع الجزية فلا حاجة إلى القتال إذا لم يحصل شيئا من ذلك فإنه يصار إلى الجهاد قال المؤلف ويجب إذا حضره أو حضر بلده عدو يعني يجب الجهاد يتعين الجهاد في مواضع الموضع الأول إذا حضره حضر صف القتال يعني إذا حضر صف القتال فإنه يجب عليه ولا يجوز له أن يفر بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحبا فلا تولوهم الأدبار وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التولي يوم الزحف يعني التولي يوم الزحف فإذا حضره فإنه يجب أن يصبر وكان في أول الإسلام يجب على المسلم أن يصابر كم؟ ها؟ يجب عليه أن يصابر عشرة يعني إذا كان المسلمون إذا كان كفار عشرة امثال المسلمين فانه لا يجوز للمسلمين ان يفروا بل يجب عليهم ان يصابروا ان يصابروهم ثم بعد ذلك خفف الله عز وجل عنهم فوجب على المسلمين ان يصابروا مثليهم يعني ما وجب ان يصابروا مثليهم وعلى هذا لا يجوز الفرار اذا حضر صف القتال الا متحي... متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه اذا كان متحرفا لقتال كان يفر ثم يرجع او متحيزا الى فئه من فئات المسلمين فان هذا جائز لكن بشرط هذا جائز لكن بشرط الا يكون هناك ضرر على البلد على الا يكون هناك ضرر على الفئه التي انتقل عنها قال أو حضر بلده عدو نعم إذا حضر بلده عدو هذه الموضع الثاني الموضع الثاني إذا هجم العدو على البلد فإنه حينئذ يتعين الجهاد ويتعين على أهل ذلك البلد أن يجاهدوا هذا العدو لأنه يكون من أي شيء من باب دفع الصايد ودافع الصائل عن الانفس والحرمات والاموال هذا واجب، نعم دفع الصائل هذا واجب، فاذا حضره البلد اذا حضر بلده العدو فانه يجب عليه القتال، لان هذا يقول من قبيل دفع الصائل. قال: او استنفره الامام، هذا الموضع الثالث. والاستنفار نوعان استنفار عام واستنفار خاص نعم استنفار عام واستنفار خاص الاستنفار الخاص كان يقول اخرج يا فلان الى اخره والاستنفار العام نعم الاستنفار العام كان يقول الامام ليخرج كل من كان من اهل القتال نعم ليخرج كل كل من كان من اهل القتال ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا قال مؤلف وتمام الرباط أربعون يوما الرباط هو ملازمة ثقر من ثغور المسلمين يعني ملازمة الثقر والثقر هو موضع المخافة هو موضع المخافة فالرباط ملازمة ثقر من ثغور المسلمين وذلك بأن يرابط نعم وذلك بأن يرابط مقابل العدل يعني المقام في موضع المخافة وهذا فيه فضل عظيم وأجر كبير ومن فضله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث سلمان رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وفي حيث سهل سلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها لكن ما هو اقل الرباط وما هو اكثره هم يقولون اقل الرباط ولو ساعه يعني اقله ولو ساعه واما بالنسبه لاكثره فيقول المؤلف رحمه الله بان اكثره اربعون يوما والقول بان اكثره اربع بان اكثره اربعون يوما الحديث الوارد في هذا ضعيف يعني الحديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني رواه ابو الشيخ في كتاب الثواب وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقل ما ورد في الرباط يوم او ليله يعني اقل ما ورد في الرباط كما في حديث سهل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فنقول اقل الرباط يوم واما اكثر الرباط فانه لا حد له نقول اكثر الرباط نقول بانه لا حد له اقله يوم واما اكثره فانه لا حد له والحديث الوارد في اكثريه الرباط هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا اكان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهم الجهاد هذا يشترط له شروط دعم يشترط له شروط الشرط الأول أن يكون مكلفا يعني أن يكون بالغا عاقلا وعلى هذا الصبي لا يجب عليه الجهاد يعني بل ولا يشفع منه أن يجاهد وكذلك أيضا المجنون ويدل لذلك حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن أربع عشرة فلا يجزني في المقاتلة وعرضت عليه وانا ابن خمس عشرة فأجازني. فنقول الشرط الأول التكليف الشرط الثاني الذكورة وعلى هذا المرأة لا يجب عليها الجهاد نعم يعني المرأة نقول بأنه لا يجب عليها الجهاد و وهذا بالاتفاق هذا بالإجماع وسبق لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال عليه سلم لما سئلت أهل المراه من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة الشرط الثالث قال لك وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما هذا الشرط الثالث أن يكون نعم إذن الوالدين الشرط الثالث إذن الوالدين وهذا الشرط بالاتفاق هذا الشرط بالاتفاق يعني الأئمة يتفقون على ذلك وأنه لا يخرج إلا بإذن والديه إذا كان مسلمين ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ففيهما فجاهد قال النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد لكن قال لك المؤلف رحمه الله مسلمين يؤخذ من هذا أو يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنهما إذا كانا كافرين فإنه لا يشترط إذنهما لأن الكافر لا يسعى لمصلحة المسلمين وإنما يسعى لمضرتهم وكثير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان كان يعني كانت ابائهم وامهاتهم كانوا كفارا ومع ذلك لم يرد انهم كانوا يستأذنونهم نعم لم يرد انهم كانوا يستأذنونه. وأيضا قوله مسلمين يفهم أو ظاهر ذلك سواء كان حرين أو كان رقيقين. يعني مسلمين سواء كان حرين أو كان رقيقين. أما إن كان حرين فالأمر في هذا ظاهر، لكن إن كان رقيقين فهل يجب أن يستأذنهما أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يستأذنهما؟ ان يجب ان يستاذن الرقيقين او نقول بانه لا يجب عليه ان يستاذنهما هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا موضع خلاف بين العلم والصواب في ذلك انه يستاذن والديه حتى ولو كان رقيقين سبق ان ذكرنا قاعده وين الاصل تساوي الاحرار والارقه في الاحكام الشرعيه الا لدليل الاصل تساوي الاحرار ولا في الاحكام الشرعيه الا لدليل قال مؤلف رحمه الله تعالى طيب اي ذكر هذه كم من شرط ذكرنا اربعه شروط او ثلاثه ثلاثه شروط الشرط الرابع القدره يعني الشرط الرابع القدره على الجهاد يعني القدره على الجهاد ان المجاهد عنده قدرة مادية وبدنية ويدل لذلك قول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج وأيضا قول الله عز وجل ليس على أعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فلا بد من القدرة. الشرط الخامس، نعم الخامس، الشرط الخامس إذن المدين. نعم، الشرط الخامس إذن المدين. إذا كان عليه دين، فهل يجب أن يستأذنه؟ إذا كان عليه دين، أو له أن يخرج وإن لم يستأذن صاحب الدين؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا بد من إذن المتين هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد وأنه لا يخرج إلا إذا استعدن صاحب الدين سواء كان الدين حالا أو كان مؤجلا سواء كان الدين حالا أو كان مؤجلا إلا أن يوثقه برهن أو كفيل نعم أو كفيل ملي ويدل لهذا حديث بقتاده رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت وأنت صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ان قتلت وانت صابر محتسب مقبل وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر الا الدين فان جبريل قال لي ذلك أو مسلم قال الا الدين قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله الا الدين والا حقوق العباد والا الزكاه والحج شيخ الاسلام يقول الا الدين والا حقوق العباد والا الزكاة والحج. <تصفيق> الراي الثاني في المسالة يعني راي الشافعية. الشافعية يقولون ان كان الدين مؤجلا فانه لا يشترط الإذن وان كان الدين حالا ان كان الدين حالا وله وفاء فلا بد من الاذن يعني اما يوفي او يستعذل وان كان معسرا لا يشترط الاذن هم يقولون الشافعيه ان كان الدين مؤجلا لا يشترط الاذن وان كان حالا فان كان له وفاء لا بد من الاذن وان كان معسرا فانه لا يشترط الاذن طيب والشرط الاخير ابن الامام الاعظم إذن الإمام الأعظم وهذا سيأتي في قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه يعني يخافون شره هذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخدل والمرجح فقد الامام ويدل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال عرضت على وسلم فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض يعني يستعرض الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن يصلح للقتال ومن لا يصلح للقتال فالامام عليه ان يستعرض المقاتلين ويستعرض الآلات إلى آخره. وهذا التفقد هذا واجب، هذا واجب. ويمنع المخدر، المخدر هو الذي يخذل الناس عن قتال. نعم المخدر هو الذي يزهد الناس في القتال. ويخدرهم ويخذلهم عن قتال. والمرجف المرجف هذا هو الذي يحدث الرعب والإرجاف. في الصفوف يقول بالأمس قتل كذا وحصل كذا ونحو ذلك يعني مما يوهن عزائم المجاهدين فيقول لك يمنع المخذل وكذلك أيضا المرجع نقف على النفل يعني سؤال أول يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته هذا فيه تفاسير للعلماء رحمهم الله واشهر ذلك تفسيران. التفسير الاول ما ذكره الامام احمد رحمه الله. قال بان قوله عليه الصلاه والسلام مرتهن بعقيقته اي مرتهن عن الشفاعه لوالديه. هذا ما ذهب اليه الامام او ذكره عطا واخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى. والراي الثاني ان قوله عليه الصلاه والسلام مرتهن بعقيقته يعني أن العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان لأن الشيطان حينما يولد الطفل فإنه يتسلط على المولود ولهذا نعم ولهذا يطعنه في خاصرته نعم يطعنه في خاصرته وتسلط عليه فذبح العقيقة هذا من أسباب فك احتباسه من الشيطان لان الشيطان سيسعى في تعويقه عن مصالح دينه ودنياه فيكون سببا في صلاحه سببا في صلاحه بخلاف ما اذا لم يعق عنه فقد يكون ذلك سببا في فساده وهذا هو الذي انتصر له ابن القيم رحمه الله كثيرا في كتابه تحفه الموجود السؤال الثاني تقول جمع حينما تغيب المعلمه عن المدرسه تقوم اداره المدرسه بالغاء حصة الانتظار وتقديم الحصص لتكون ستاً بدلا من سبع هل هذا جائز الى قبل نقول هذا 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 راجع الى النظام نعم هذا راجع للنظام وما يجيزه هو انذا اذا كان النظام يجيز هذا من قبل وزاره التربيه الامر في هذا واسع نعم